0: bin ich König, alles andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der Spieltagsrundblick.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hier ist das Oberwiesenfelder Seefest und auch genannt die Road to Gelsenkirchen, formerly known as Radis Erben der Löwen Podcast. Wir haben uns ein bisschen umbenannt, weil es der Anlass einfach hergegeben hat gestern. Also es war richtig schön, was wir da gestern gesehen haben vom TSV 1860 München. 2 zu 0 gewinnt man bei türk München. Wir haben das vorher los, war Olli. Das war der absolute Hammer. Also die Fans, die haben die Spiele nochmal richtig gekitzelt bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses Road to Gelsenkirchen, also. Es soll in die zweite Liga gehen, so viel steht fest, auch für die Ultras und da war
2: einiges los. Bengalos ohne Ende, ja, der ganze mittlere Ring war äh, eingenebelt. Ja, mehr oder weniger. Es, es hat natürlich, sage ich mal schon, äh, den einen oder anderen Kick gegeben äh, bei, den, bei den Löwenspielern. Da war natürlich einiges los am Kandidberg, es äh, sollen mehrere hundert Fans äh, dabei gewesen sein. Und um nochmal die Mannschaft zu pushen für diese letzten sieben Spiele. Und am Ende hat es ja was gebracht. Wir gewinnen 16 Jahre nach der Rückkehr ins Grünwalder Stadion, äh jetzt hätte ich schon gesagt, Grünwalder Stadion, natürlich ins Olympiastadion mit 2 zu 0 bei türkütschi Münken. Und äh, das war ja wirklich eine feine Sache, weil äh, es hat aus meiner Sicht äh, mit angezogener Handbremse gereicht, um eben diesen gefährlichen Gegner zu besiegen. Jetzt werden sich viele gedacht haben: Was haben sie denn? Warum
1: haben sie denn nicht nach dem Spiel das Video gemacht, den Podcast gemacht. Wir haben ja vor ein paar Wochen mal gefragt, was ist euch wichtiger, Aktualität oder, oder ein fester Termin oder wie auch immer. Und da hat es halt schon von den meisten geheißen, Aktualität ist gut. Deswegen machen wir den Podcast gerade jetzt am Sonntagnachmittag während Ingolstadt gegen Meppen spielt. Und das ist eben aus Löwensicht natürlich ein ganz interessantes Spiel. Also wir haben da immer so ein Auge mit drauf auf dieser Partie. Momentan sind wir in der 75. Minute. Also das werden wir auf alle Fälle noch mitnehmen können. Wollen uns aber logischerweise vorher noch um den TSV 1860 kümmern. Also das war schon ein absolutes Kribbeln, Olli. Die, die Bilder, die man da dann auch vor Ampfiff gesehen hat aus dem Olympiastadion, da wurden schon sehr viele Erinnerungen Wachgerufen, finde ich. Also das war schon was ganz Besonderes und ich könnte mir vorstellen, also ich für meine Person, es gibt auch welche, die das gar nicht können, aber ich könnte mir vorstellen, dass es öfter ja, passieren könnte, dass 60 München da im Olympiastadion spielt. Es hatte was, finde ich.
2: Ja, absolut. Da sind die alten Erinnerungen hochgekommen. ja Also äh, die Spiele in der Bundesliga Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da habe ich ja einige mitmachen dürfen als kleiner Knirps. Und dann auch die Aufstiegsspiele ja, in, in, in die zweite Bundesliga mit äh, Kögel und Koros und Erich Bär auch. Da habe ich auch einige Spiele miterlebt. Und dann natürlich in den 90er-Jahren, also die Rückkehr in, in, in den großen Fußball, in die Bundesliga. 60 ist er dann Mitte der 90er-Jahre vom Grünwerberstein ins Olympierstein umgezogen. Und dann ging der Weg direkt gleich in, in den Europapokal. Und dann äh, 2000 eben das Spiel gegen äh, Leeds United und, und davor die eben diese zwei Sieg gegen den FC Bayern. Und jetzt eben gestern äh, dieser souveräne 2-0-Sieg gegen türkische München, der nochmal so eine Initialwirkung haben könnte, denn jetzt sieht man ganz deutlich, ja, während die anderen äh, äh, Spitzenteams schwächeln, zieht der Löwe das durch und es war der vierte Sieg in Folge. Und genau jetzt muss man eben da sein und, und die Mannschaft von Trainer Michael Kölner ist da. Absolut,
1: die Mannschaft von Michael Kölner ist da und leistungstechnisch, wenn man das oben jetzt mal einordnen muss, so eine kleine Hilfe für Herrn Kotny von Türkgücü München, finde ich, leistungstechnisch ist 60 schon relativ weit vorne mit dabei was diese Spitzenteams aktuell angeht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Also ins Spiel reingekommen ist 60 erstmal ein bisschen schwerer. Da hat man schon gemerkt, uh, so ein bisschen wackelige Beine, wenn man diese ganze Kulisse sieht. Finde ich schon, dass da türk erstmal Dampf gemacht hat. Allerdings hat sich 60 dann immer besser akklimatisiert, hat sich gute Chancen rausgespielt, teilweise hundertprozentige, wo du sagst, nee, macht Sascha Möller eigentlich mit verbundenen Augen nachts im Schlaf. Also da waren wirklich richtig, richtig gute Möglichkeiten mit dabei für 60 München. Ich hatte schon wieder Angst persönlich, dass es so wird wie im Totopokal, wo es viele Chancen gegeben hat, aber wo der Ball einfach nicht rein wollte.
2: Na Tobi, man darf ja eines nicht vergessen. Ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, wenn der Gützschi München mit Serkan rea antreten kann, also mit seiner besten Aufstellung, dann hätte ich schon geglaubt oder habe ich gesagt, dass es dann eher so eine enge Kiste wird und da, als mir dann bewusst war, beziehungsweise das habe ich ja schon am Freitag gesagt, dass wenn Serkan Rea nicht dabei ist, dann wird das eine klare Sache für uns. Ich habe 2 zu 1, 3 zu 1. Und mit diesem Tipp habe ich mich so eben auf die Plattform gewagt. Und es ist dann ein 2 zu 0 geworden. Also für mich war, sagt die Wiesen, sagt man in Bayern, hat 60-Wix anbrennen lassen und, und der Sieg ist absolut verdient. Und man sieht da halt ganz deutlich, wenn bei Türkgücü eben dieser Spieler fehlt und auch noch andere schwächeln, dann ist es eben nicht äh, das echte Türkgücü. Und das hat uns natürlich auch in die Karten gespielt, Wobei ich auch sagen muss, äh, auch bei uns äh, habe ich den einen oder anderen Spieler gesehen, der diesmal nicht in, in seine Bestform gekommen ist, aber es hat gereicht. Und das ist das Entscheidende. Das Kollektiv war wieder sehr gut bei 60 und ja, und so kann es weitergehen.
1: Das werden man dann nachher noch sehen bei der Spielerbewertung, so was das Bewertungsformat äh, heute angeht. Das fällt ein bisschen unterschiedlich aus bei uns beiden. Ich habe es tatsächlich ein bisschen anders gesehen als der Olli, aber dazu natürlich später mehr. Logischerweise hat man das gemerkt, dass äh, Serjan sehr fehlt. Bei Türkgücü auch Sliskovic nicht dabei. Also das war schon natürlich merkbar, keine Frage. Aber, und da muss ich auch ähm, ganz klipp und klar sagen, Olli, du hattest den absolut richtigen Riecher. Wir haben es zwar nicht gesagt, weil wir eben vor dem Derby da keine Unterstützung leisten wollten für Türkgücü. Aber du hast es gewusst, du hast es mir auch im Gespräch gesagt, wir wollten es nur nicht öffentlich verkünden. Greilinger hat also für den gesperrten Steinhardt äh, Linksverteidiger gespielt und das hat er boah, verdammt gut gemacht. Das klären wir jetzt also in der Bewertung. Steigen wir mal ein mit der Bewertung von Marco Hiller. Ja, beginnend logischerweise, der einen sehr guten Tag erwischt hat, finde ich. Also er hat einmal bei einer Flanke nicht so gut ausgesehen, wobei ich da Salga einen größeren Vorwurf mache, um ehrlich zu sein. Da haben sie sich gegenseitig behindert. Ansonsten eine Riesenchance von Sebastian Mayer verhindert vom Ex-Löwen nach dem 1:0 der Löwen. Also die große Chance per Alleingang für Mayer das 1 zu 1 zu machen und das haben wir schon so oft von Marco Hiller in dieser Saison gesehen, bei diesen 1 gegen 1 Situationen, da ist er einfach überragend. Was er da schon Punkte gewonnen hat in dieser Saison, absolut bemerkenswert. Von mir die
2: Note 2 für Marco Hiller. Ja, ich habe ihm auch die 2 gegeben, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, er hatte einen kleinen Wackler drin beim Stand von 0 zu 0, eben bei, bei einer Flanke, da hat er eben seine, seine, seine Schwäche mal wieder präsentiert, aber mut machen wir die Augen zu. und Aber das Entscheidende war für mich, die entscheidende Szene des Spiels war für mich beim Stand von 1 zu 0, kurz nach der Führung des TSV 1860, wie eben Marco Hiller dieses 1 zu 1-Duell gegen Sebastian Mayer gewonnen hat. Und, und dann war eigentlich klar, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Deswegen bekommt er auch die 2 von mir. Und der ist ein ganz wichtiger Faktor beim TSV 1860, dass 60 eben jetzt wieder ans Tor zur zweiten Liga anklopft.
1: Ganz kurz, wir schauen ja immer noch Ingolstadt gegen Meppen gerade eine Chance zu Ingolstadt. 0-0, 10 Minuten vor dem Ende. Also es scheint momentan so zu sein, dass 60 München also punktetechnisch näher an die Chance herankommt. Wobei Meppen auch schon gute Chancen hatte, darf man auch nicht vergessen. Eine strittige Situation hat es gegeben, als Ingolstadt einen Elfmeter wollte. Kann man geteilter Meinung sein. Jetzt drücken sie nochmal die Ingolstädter, schauen, wir was dabei rauskommt. Eine Ecke in der 81. Minute. Für die Ingolstädter, das ist eng. Und dann können sie es auch noch mal retten. So, jetzt schauen wir wieder auf die Löwen. Wir machen weiter mit der Außenposition rechts, Marius Wilsch. Defensiv ab und zu so ein paar kleine Wackler, wo dann Türkgücü in den Strafraum eingedrungen ist. Offensiv hat der Dampf gemacht. Aber richtig, aber richtig Gas gegeben, Marius Wilsch. Also motivierter geht es ja gar nicht. Der war ja motiviert bis in die Haarspitzen, bis zum Olympiaturm hoch. Absoluter Wahnsinn, finde ich. Du hast ihm die drei gegeben. Ich schwank so ein bisschen zwischen
2: diesen beiden Noten. Ich gebe ihm aber als derby Derbysieger die Note 2. Das ist völlig okay, Tobi. Ich hätte es auch so betitelt, eben äh, Marius Wilsch, der Dampfmacher. Ich habe es ja vor einigen Podcasts schon mal gesagt oder in einigen Podcasts vorher schon mal gesagt. Äh, für mich ist er einer der Spieler der Saison. Ja? Er hat eine brutale Entwicklung hinter sich. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Und äh, er ist ein wichtiger Indikator eben in dieser Mannschaft und ja, er hat nach vorne brutal Dampf gemacht, hinten ein paar kleine Wackler drin gehabt, aber im Seil es verziehen, wir haben zu Null gespielt, ich gebe ihm trotzdem die Drei, weil ich ziehe das immer in die Gesamtbewertung mit rein. Ja, und im Stadion ist es trotzdem eine andere Perspektive als vor dem Fernseher, das muss man auch sagen. Ich glaube, dass eben eine durchschnittliche Leistung eben von 60 gereicht hat, eben um Türgütsch in die Schranken zu weisen, deswegen habe ich auch Marius Wilsch heute die Drei gegeben, beziehungsweise gestern. Wie, wie, wie gesagt, ich fand es ich, so, so ganz durchschnittlich, fand ich es nicht. Ich fand es schon
1: ehrlicherweise echt, äh, vor allem auch im kämpferischen Bereich, äh, echt top. Aber da
2: müssen wir nicht immer gleicher Meinung sein. Ob das jetzt eine halbe Note, besser oder schlechter, man, das ist immer, wie gesagt, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Ich war im Stadion, äh, da hat man aus meiner Sicht eine ganz andere Wahrnehmung als vom dem Fernseher. Ja? Man wird ja auch am Fernseher auch noch ein bisschen äh, an die Hand genommen vom, vom Kommentator, das darf man auch nicht unterschätzen. Wie gesagt, ich war im Stadion und ich glaube schon, dass ich da richtig liege, aber es ist für mich Erbsenzählerei, wenn man sich jetzt über eine, eine Note aufregt oder, oder ja, es ist, es ist meine Wahrnehmung und ich habe ihm die drei gegeben. Ich denke,
1: das ist das Machen wir weiter mit den Innenverteidigern. Semi Belka hier, dem wurde so ein bisschen zum Verhängnis, dass er sehr früh eine gelbe Karte kassiert hat. Das war, uh, das war eng, das war kurz vom Strafraum, das faul ganz zu Beginn der Partie und ein paar Zentimeter weiter hätte es dann vermutlich Elfmeter gegeben. Also das war sehr, 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 sehr knapp. Hat dann das entscheidende Tor gemacht, hat sich auch im Laufe der Partie gefangen, ist dann stabiler geworden, nicht mehr so nervös gespielt wie in der Anfangsphase. Wenn er jetzt das Tor nicht gemacht hätte zum 2 zu 0, dann hätte ich ihm die 3 gegeben, aber da er das Tor dann auch noch gemacht hat in, in Franz Beckenbauer-Manier, das stammt übrigens exklusiv von dir, Olli, das möchte ich nochmal dazu sagen, also so wie er auftritt, wie, wie vor zwei er Jahren schon, Tobi, rausdirigiert, äh, das ist wirklich, das ist wirklich wie, wie ein Beckenbauer in besten Zeiten. Also das hat er richtig gut gemacht, von mir die Note 2, von dir die 3, Olli.
2: Ja gut, Tobi, das Tor, das hätte das wahrscheinlich auch du gemacht, also da hat schnell reagiert, keine Frage. Aber ich fand, dass Semi Becker hier nicht gut begonnen hat, er hat sich dann immer mehr gesteigert und ich glaube auch mit einer 3 ist er ganz gut eingeschätzt oder eingestuft. Ja, aber wie gesagt, es ist ein junger Mann, der seine Entwicklung machen muss, es ist seine erste volle Saison ohne große Schwierigkeiten und ja, er hat sich da reingespielt und er ist verdient Stammspieler bei 16. Ich bin froh, dass er seinen Vertrag verlängert hat.
1: Definitiv übrigens immer noch 0 zu 0, fünf Minuten noch zu spielen bei Ingolstadt gegen Meppen. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann wieder zurück mit Radis Erben. So heißt man. Bis gleich.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht es in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
1: Also zurück mit Radiserben, dem Löwen-Podcast. Heute mit dem Oberwiesenfelder Seefest. Und wir machen weiter mit der Bewertung der Löwen. Stefan Salga, ja, ab und zu ein bisschen gewackelt ne, in der Innenverteidigung. Also die eine Situation mit Hiller, schlechte Absprache, schlechte Kommunikation. Das darf ihm so nicht passieren. Insgesamt aber sehr solide. Also sie haben wenig zugelassen gegen Türkgücü oder wenig Gefährliches zugelassen. Das gebührt natürlich auch Stefan Salger, Note drei von uns beiden.
2: Ja, seine Erfahrung ist trotzdem wichtig. Ja, also er darf sich auch mal einen schlechten Tag erlauben, den hat er, hat er gestern nicht gehabt. Es war eine sehr zufriedenstellende Vorstellung von Stefan Salber. Und ja, spricht für ihn, dass 60 einfach ganz wenige Gegentore bekommt in letzter Zeit oder sehr selten äh, Gegentreffer kassiert. Und ja, äh, wie gesagt, er ist auch ein wichtiger Faktor dieser Mannschaft. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es eben am Ende dann in die zweite Liga gehen würde.
1: So sieht es aus. So, und dann hattest du eben total recht. Ich, ich sage das, weil wir uns einige Male vor diesem Spiel in der Woche darüber unterhalten haben, wer jetzt den Part macht für Philipp Steinhardt. Du hattest immer wieder gesagt, ich glaube, das macht der Greilinger und du hattest recht. Wie er das gemacht hat, also ich war sowas von begeistert, Olli, wirklich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Er ist umfunktioniert worden vom offensiven zum defensiven Mann und hat diese Rolle so toll gemacht und zwar so toll, dass ich wirklich denke, dass er das vielleicht auch ja, des Öfteren spielen könnte beim TSV 1860. Eine ganz, ganz großartige Leistung, völlig unaufgeregt, kämpferisch stark, hat wahnsinnig viel Wirbel gemacht. Mir ist da jetzt nichts Negatives aufgefallen. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass Turgucci zur Pause gewechselt hat, also seinen direkten Gegenspieler. Das sagt schon einiges aus. Also eine
2: großartige
1: Leistung von Fabian Greilinger. Du hast ihm die zwei gegeben. Ich gebe ihm für diesen Einstand als Linksverteidiger heute die eins.
2: Ja, Tobi, du bist ja wirklich generös. Also jetzt müssen wir schon mal bei den Fakten bleiben. Also ich habe ja das auch in meinem Live-Ticker geschrieben auf b 24 Mich erinnert das ein bisschen an, an diesen Wechsel äh, von damals von Iwat Linien, von José Hollebass als Stürmer auf die Linksverteidigerposition, weil Fabian Greiling auch diesen Speed hat. Ja. Was mir bei ihm nicht gefällt, aber das ist noch ein junger Kerl. Er schaut halt immer in den Boden rein. Ja. Er hat das Spiel nicht vor sich, sondern er hat immer den Ball im Fokus. Da muss er sich natürlich verbessern, aber das ist auch eine Entwicklungssache bei ihm. Aber äh, ja, mit dieser taktischen Variante hat Türkic wahrscheinlich nicht gerechnet, kann ich mir vorstellen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein taktischer Kniff für die Zukunft. Aber ich sehe seine, seine Zukunft trotzdem eher im Mittelfeld, äh, weil er im defensiv Verhalten hat, er natürlich noch den einen oder anderen Wackler drin gehabt. Aber das ist völlig normal, ja. Das ist ein junger Kerl, der diese Position äh, zum ersten Mal gespielt hat in der dritten Liga oder von mir bekommt er die Note 2. Und zumindest weiß äh, Trainer Michael Kölner jetzt, wenn Philipp Steinert nochmal ausfallen sollte, dann kann er ganz beruhigt sein und eben äh, Fabian Greilanger hinten links spielen lassen.
1: Eindeutig. Übrigens immer noch 0 zu 0, 89.
2: Minute jetzt Ingolstadt gegen Meppen. Ja doch, ein Wahnsinn, Tobi, wenn, wenn wir jetzt so nah rankommen würden, wenn Ingolstadt wieder erneut patzen würde. Die haben ja letzte Woche schon nur 2 zu 2 gegen die Bayern Amateure gespielt und jetzt 0 zu 0 gegen Meppen. Ich erinnere mich, wir haben auch nur 0 zu 0 geschafft gegen
1: Meppen daheim. Ich dachte noch, wir haben das Spiel verloren. Also ich kann mich nur erinnern, dass das ein ganz, ganz schlechter
2: Auftritt war gegen den SV Meppen. Das habe ich schon wieder abgehakt. Ich glaube, wir haben gegen Zwinker 1-0 verloren. Aber ich glaube, gegen Meppen haben wir 0-0 gespielt. Also da müsste ich jetzt... Ich habe mich auf alle Fälle sehr geärgert. Für mich war es ja. gewisse Niederlage. So, jetzt schauen wir einfach nochmal nach, weil das lässt mir jetzt keine Ruhe. Aber vielleicht habe ich auch schon ein bisschen Alzheimer. Das kann natürlich auch sein. Meppen, wir, wir liegen beide falsch. Es ist 1-1 ausgegangen. 1, -1 Also am 24. Januar 2021
1: 1-1 gibt das ganz schnell weggeschoben, dieses Spiel. Aber Meppen macht das eben genauso wie gegen 60. Sehr, sehr defensiv, sehr destruktiv, sehr wenig für die Offensive. Und ähm, ja, die Ingolstädter kommen damit überhaupt nicht zurecht. Nachtigall die Gallicörde Trapsen. Also das ist wie gegen 60. War für mich eine gefühlte Niederlage. Da muss es eigentlich einen Sieg geben. Ja, äh, man hat da schon ein paar Punkte liegen gelassen. Keine Frage. Auf der Road to Gelsenkirchen. Aber vielleicht reicht es ja, Dennoch, es wäre der absolute Hammer. Wir sind jetzt übrigens schon in der 90. Minute, immer noch 0-0. Schauen wir gleich, wie viel Nachspielzeit es geben wird. Machen wir aber weiter mit der Bewertung der Löwen. Und zwar kommen wir zu Dennis Dressel. Auch der, finde ich, mit einer starken Leistung, hat auch in einigen Situationen jetzt spielerisch so viel Selbstvertrauen, dass er dann einfach auch mal die, die Leute so ein bisschen auf dem Bierfilz stehen lässt. Hatte ich gestern zumindest den Eindruck. Also das hat er schon recht gut gemacht, finde ich, Dennis Dressel. Ich schwanke auch so ein bisschen zwischen zwei und drei. würde ihm aber aufgrund des
2: Derby-Siegs die Note 2 geben. Von dir bekommt er die drei, Olli. Warum? Ja, von mir bekommt er die drei. Man hat natürlich gemerkt, dass er sehr viel Spaß hatte, auf diesem tollen Rasen Fußball zu spielen, ist natürlich was ganz was anderes als auf dem Giesinger Acker. Acker sage ich jetzt ein bisschen respektierlich, aber ist er momentan, das muss man einfach so, so ehrlich sein, eben in dieser Winterzeit, obwohl wir auch schon jetzt mitten im April sind. Und da macht er auch einfach Spaß. Ein Fußballer mag er einfach gern auf einem guten Rasen Fußball spielen und der ist er halt eben im Olympische gegeben. Und ja, er hat gute Akzente gehabt nach vorne auch. Ich würde mir auch wieder mal ein Tor von ihm wünschen, weil er kann ja brutal schießen. Also er hat eine, eine brutale Fackel, würde man sagen, im Fußballjargon sozusagen. Und ja, aber er hat Regie geführt. Das hat Spaß gemacht und von mir bekommt er die Note 3.
1: Fünf Minuten Nachspielzeit. Fünf Minuten Nachspielzeit Ingolstadt gegen Meppen. Eine Minute ist davon schon abgelaufen, Freistoß, Meppen jetzt in der eigenen Hälfte vom eigenen Strafraum. Also das gibt dann auch in ein paar Sekunden, aber da müssen wir schon noch ein bisschen zittern, glaube ich. So, dann sind wir bei Erik Tallich angekommen. Ich finde, boah, der hat Gas gegeben, aber richtig. Ich finde, das hat Spaß gemacht. Das war eine sehr, sehr engagierte Vorstellung von Erik Tallich. Gerne immer so, ich fand das gut. Du hattest schon ein bisschen was zu bemängeln, glaube ich. Von
2: mir bekommt er die zwei, von dir die drei. Ja, zu bemängeln nicht. Für mich war es ein unaufgeregter Auftritt von Erik Thalek. Ja, er ist ein Läufer, ja, aber er hat auch diese Qualität, was ich vorhin schon bei Dennis Dressel angesprochen habe, einfach einen Abschluss zu suchen. Er beruht sich jetzt eben auf, auf andere Faktoren. Ja. Das ist vielleicht die Aufgabe von, von Trainer Michael Kölner, das weiß ich nicht. Ja, ich bin noch nicht in der Kabine dabei. Aber ja, er ist ein Kollektiv wichtig und, und das hat sich halt eben dann auch im, am Ende im Ergebnis wiedergespiegelt. 60 hat gewonnen, 2 zu 0, souveräne Leistung, aber Erik die bekommt von mir die drei. Dann sind wir mittlerweile
1: bei Richie Neudecker. Ein unglaublich wichtiges Tor gemacht. Das war der Dosenöffner. Wieder recht früh danach ausgewechselt, wobei er viel gelaufen ist. Also er war der Spielgestalter gestern und er wächst jetzt langsam, aber sicher immer mehr in diese Rolle rein. Er wird immer unverzichtbarer für den TSV 1860.
2: Deswegen gibt es von uns beiden jetzt die zwei. Ja, vor allem, äh, Tobi, schießt der wichtige Tore. Er hat äh, letzte Woche als kopfball ungeheuer eben das 3 zu 2 gegen Fjell gemacht. Jetzt äh, das wichtige 1 zu 0. Ja, genau das erwartet man von so einem Spieler, der der bestimmt nicht billig sein wird. Ja, äh, der von der ersten Liga in Holland zurück in die deutsche Dritte Liga gegangen ist, zu 1860, äh, zu seinem Herzensverein. Ja, und und, und genauso stelle ich mir Richard Neudecker vor, ja. Äh, wie gesagt, wenn einer mit 23, 24 Jahren in die dritte Liga zurückgeht, dann heißt das schon was. Ja? Da wird sich aber Günter Gorenzl und Michael Kölner sicher dabei was gedacht haben. Jetzt merkt man einfach auch seine Qualität. Ja? Und diese Qualität jetzt in der Endphase der Saison ist brutal wichtig. Und ja, er kann gerne weiter Tore machen für 60, vor allem auch so wichtige Tore. Weil man kann sich nicht immer nur auf Sascha Mölders fokussieren. Und jetzt ist eben Richard Neudecker da. Und ja, wir haben noch sechs Spiele und ja, vielleicht... Gelingt dir noch der ein oder andere Treffer? Ich würde mich freuen. Vierte Minute der
1: Nachspielzeit.
2: Jetzt Ingolstadt
1: gegen Mappen. doch abendlich du. Mit einem, mit einem Einwurf in den Strafraum, näher, aber der geht nicht weit, sondern sie versuchen es mit der kurzen Variante, die Ingolstädter. Und da irgendwie in den Strafraum reinzukommen. Mappen aber dazwischen und so wie ich das sehe, gibt es. aber drauf, glaube
2: jetzt, 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 jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel du.
1: Ja, bleiben wir mal drauf. Also nochmal Ecke für die Ingolstädter. Da gab es jetzt unzählige in der zweiten Hälfte. Boah, ist das spannend. Also, das kann ganz entscheidend sein auf der Road to Gelsenkirchen für den TSV 1860 München: dieses Spiel. Toba, Bohu da im 5-Meter-Raum. Und dann ist der Ball weg. Und es gibt Abstoß vom meppner gehäuse 415 sind wir drüber in der Nachspielzeit. Und jetzt wird sich logischerweise der Mettner keeper da eine ganze Weile Zeit lassen, bis er da zum Abschluss kommt, weil die natürlich auch äh, liebend gerne so einen Punkt mitnehmen im Abstiegskampf bei einem Spitzenteam in der dritten Liga. Ist doch logisch, ja, jetzt legt er sich den Ball nochmal auf die andere Seite, hat sich in der Seite geirrt, ist ja klar. Das kann schon mal passieren, Olli. <lacht> Und deswegen gibt es jetzt den Abschluss. 4.40 zeigt die Uhr, 4.41. Und jetzt ist der Abschluss ausgeführt. So, jetzt kann es nur noch ein paar Sekunden geben, aber die Ingolstädter, die haben den Ballgewinn und versuchen dann nochmal einen letzten Angriff, einen letzten Schuss abzugeben. Es gibt nochmal Freistoß, weil da einer weggerempelt wurde bei den Ingolstädtern. kajubi glaube ich, war es, der das Foul zieht. Also da gibt es jetzt äh, nochmal den Freistoß. Äh, Torentfernung, würde ich mal sagen, ungefähr ja, 27 Meter für Die Ingolstädter, das werden sie jetzt noch mal mit einem langen Ball probieren. Nachspielzeit Spielzeit 5:20 mittlerweile bei angezeigten fünf Minuten die allerletzte Chance. Jetzt also für die Ingolstädter da noch was mitzunehmen. Dort die Linie, die ist aufgesprüht und jetzt kann der Freistoß ausgeführt werden. Eine kurze Variante, dann geht der Ball noch mal rein und drüber. Und jetzt muss es das doch gewesen sein. Ab, endlich, du. Es muss doch jetzt vorbei sein. 5,45 auf der Uhr gibt es da jetzt tatsächlich nochmal Ecke. War der nochmal abgefälscht? Lässt er da nochmal weiterspielen jetzt? Das ist die Frage, oder war es das jetzt? Nee, das war's! 0-0! Ingolstadt und Mappen, es ist aus! Es ist nur ein Punkt für die Ingolstädter! Und das ist für das Team von Michael Kölner. Boah, ganz viel Wert, glaube ich. Ganz viel Wert noch in dieser Saison, dass die Ingolstädter hier gegen Meppen
2: auch Punkte liegen lassen. Boah, absolut. Und möglicherweise, Tobi, schließlich der Kreis. Wir wissen, Meppen, äh, 11. Juni 1994. Jetzt Schützenhilfe vom SV Meppen. Vielen Dank, Nico Andermatt und natürlich an Walde Drama. Vielen, vielen Dank. Und möglicherweise wird auch bald Alexander Schmidt, der Ex-Löwentrainer, neuer Übungsleiter im Emsland. War heute auf der Tribüne,
1: hat sich das ganz genau angeschaut, was da so los war. Also, Meppen holt einen Punkt in Ingolstadt. Das ist nicht zu glauben. Vor drei Wochen, vor zwei Wochen neun Punkte. Jetzt sind es nur noch zwei. Ja. Also, das ist schon der
2: absolute Wahnsinn. Ja, der habe ich in den Artikel schon abgeschickt, Tobi, auf die 24. Das drittliga -Chino. Ingolstadt stolpert auch gegen Meppen. 1860 hat nur noch zwei Punkte. Rückstand auf Platz zwei. Und Schmidt bald in Meppen. Fragezeichen. Das ist der so, Neueste, Artikel 14.56 also wir sind ja hier absolut upgedatet,
1: jetzt können wir weitermachen. Ja, jetzt können wir weitermachen, Spieltag, Tabelle machen wir dann gleich, also der Olli hat beide Varianten vorbereitet, darum ganz aktuell zu sein, sehr, 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 sehr toll, ein echter Profi. Also Ingolstadt lässt Punkte liegen, wir machen in der Bewertung der Löwen nochmal schnell weiter, sind dann bei Merv Biancardi angekommen, da gibt es gestern so ein zweigeteiltes Echo. Mir hat das super gefallen, der Merv Biancardi. Ganz, ganz starke Leistung, kämpferisch, läuferisch, hat viel Wirbel gemacht. Es hat mir echt, echt Laune gemacht. Und ich, ich bin, ja, nach dem Derby-Sieg, ich, ich war auch zwei Stunden danach noch nervös, um ehrlich zu sein. Ich, ich bin da generös, ich gebe es zu. Für mich
2: äh, war das auch eine Note 2 von Biancardi, für dich die 3. Ich habe ihm eine 3 gegeben. Wie gesagt, für mich war ja die Spielwertung eine Note 3. Und MFB-Jankade ist brutal viel gelaufen, war sehr engagiert. Ja, aber er hat jetzt nicht die großen Momente Ja, das muss man jetzt auch mal sagen. Aber er hat aufsteigende Form in den letzten Wochen. Und das ist für mich das Entscheidende. Michael Kölner hat ihn hinbekommen, so wie er ihn braucht, dass er 60 Minuten hilft. Und das ist das Entscheidende für mich.
1: Dann sind wir bei Stefan Lex der sich ja seit Wochen so ein bisschen mit Problemchen rumschlägt, ist immer wieder angeschlagen. So einen richtig fitten Eindruck macht er eben nicht. Hat eine Mega-Chance, eine Riesen-Chance, so ein Lupfer, als der Torwart rausgekommen ist von Tökücü. Und dann lupft er den Ball am Kasten vorbei. Es hätte eigentlich schon ein Tor sein können für die Löwen, wenn nicht müssen. Also aus der Distanz kann man dann schon auch mal aufs Tor treffen. Er hat es nicht getan, Stefan Lex, ja, insgesamt schon eine befriedigende Leistung, finde ich. Also von mir bekommt dann noch die Note 3, von dir
2: die 4. Ja, also wie gesagt, ich bin ja ein Fan von, von Stefan Lex, auch weil er früher als kleiner Junge eben in Löwenbettwäsche geschlafen hat. Er hat eine riesen Erfahrung, hat Bundesliga gespielt für den FC Ingolstadt, in der zweiten Liga auch aktiv gewesen. Aber... In den letzten Wochen hängt er einfach durch, die Körpersprache gefällt mir nicht. Jetzt auch glücklos, eben wie gestern, äh, sagen wir, aus 16, 18 Meter kann man den Ball schon mal im leeren Tor unterbringen. Also er braucht einfach jetzt mal ein Tor, dass ihm wieder vielleicht äh, der Knopf aufgeht. Aber nochmal, das Kollektiv ist das Entscheidende für mich. Die Mannschaft hält zusammen, die zieht auch den Stefan Lex mit. Und, und deswegen wird Michael Kölner auch am Dienstag, ja, in der englischen Woche gegen Victoria Köln keine Veränderung vornehmen, außer eben auf der Linken Verteidigerposition. Philipp Steiner wird natürlich aus meiner Sicht zurückkehren. Wer dann raus muss, das kann ich nicht beurteilen, aber wahrscheinlich trifft es dann Fabian Greilinger. Und ich glaube auch, dass eben dass Stefan Lex äh, wieder spielen darf, weil wie gesagt, das Kollektiv, Never Change a Winning Team, vier Spiele, vier Siege, spricht für die, für die Ausstellung von Trainer Michael Köln. Und deswegen wird äh, Stefan Lex auch äh, weiter spielen äh, für 60 Minuten in der Startformation.
1: Damit sind wir bei Sascha Mölders angekommen, der Chancen hatte, die er eigentlich wie gesagt, nachts im Schlaf macht, 200%ige Torchancen, wo man sich normalerweise wirklich sicher sein kann, dass sie drin sind. Gestern war es nicht so, aber sehr, sehr fleißig der Kapitän, sehr, sehr äh, ansprechende Leistung von Sascha Mölders. Ähm, von uns beiden gibt es die
2: Note 2 dafür. Ja, er hat sich gestern nicht belohnt. Er hat ja gestern seinen 13. Hochzeitstag mit seiner Yvonne ähm es war nicht so sein Tag, muss man sagen, aber trotzdem, ja, er war an beiden Toren beteiligt, ja, und da kann er sich gerne mal zurücknehmen. Er soll die wichtigen Tore erzielen für 60 München, ja, in den nächsten paar Wochen. Was mir ein bisschen gestört hat bei Sascha Mölders, ja, er hat sich seine, seine achte gelbe Karte abgeholt. Jetzt darf er, wenn er noch einmal eine gelbe Karte bekommt, dann muss er aussetzen, das, das trifft uns hart, muss ich sagen, ja. Ich, ich hoffe, dass er sich die letzten sechs Spiele im Griff hat, weil ohne Sascha Mölders äh, werden wir, also klar, haben wir damals in Magdeburg ohne Mölders gewonnen, souverän, ja. Aber in dieser entscheidenden Phase braucht man so einen Sportler wie Sascha Mölders auf dem Platz und nicht auf der Tribüne. Ich habe ihm die zwei gegeben, weil er eben an beiden Toren beteiligt war. Er ist sehr viel gelaufen, ist für die Mannschaft auch mitgelaufen ja, mit seiner Präsenz. Ja. Wir wissen ja, Türkücü hat Angst vor Sascha Mölders ja. und das hat sich bezahlt gemacht. Er war nicht als Torschütze erfolgreich, aber als Vorlagengeber und deswegen die Note zwei von mir. Eingewechselt
1: wurden noch Erdmann, 89. für Tallig, Wein, 78. für Neudecker und Knöfel 92. für Lex. Du hast Wino noch eine Note gegeben, da bin ich jetzt raus, weil das, das habe ich tatsächlich dann nicht mehr so mitbekommen. Da war ich dann mehr mit der Bundesliga beschäftigt. Das ähm, ja. ist
2: schlecht, Tobi, weil Wino äh, ja? hat die Ecke getreten vor dem 2 zu 0. Also er hat äh, auch eine Torbeteiligung, eine indirekte Torbeteiligung. Stimmt. Äh, ja, und äh, das ich jetzt nicht unterschlagen. Auf Daniel Wein, dem kann man immer vertrauen, egal jetzt, ob er, ob er von der Bank kommt oder eben in der Startformation steht. Also ist ein wichtiger Spieler und er hat auch einen ganz großen Anteil daran, dass 60 eben auf Platz 4 steht. Und wie er jetzt in Lauerstellung ist, eben auf Platz 2.
1: Kurze Pause. Und dann wollen wir natürlich weiterreden über dieses Spiel. Es war unglaublich viel los im Olympiapark auf dem Berg oben. Da war ein Bergfest, am See unten war ein Seefest. Die Mannschaft wollte dann auch noch mit den Fans ein bisschen feiern. Das wurde ihnen dann verwehrt. Wir wollen gleich mehr darüber sprechen, über dieses Fußballspiel.
0: Der live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Wir sind wieder zurück. Mussten uns mal ein bisschen sortieren zwischendurch. Also 0 zu 0 Ingolstadt gegen Meppen. Wir sind also richtig gut dran, wollen jetzt erstmal nochmal über das sprechen, was gestern alles passiert ist. Also es war schon zu merken vor dem Spiel, die, die Fans sind heiß, die Ultras wollen auch in die zweite Liga unbedingt. Sehr, sehr positives Signal, wie ich finde. Man kann darüber diskutieren, ob das mit den Bengalos so äh, richtig ist oder falsch ist. Es ist logischerweise nicht erlaubt, aber es war für die Mannschaft eine Riesenmotivation. Deswegen drücken wir mal beide Augen einfach mal zu und sagen... Das war eine super Motivation für die Mannschaft gestern. Auf dem Olympiaberg. da ging es auch richtig zur Sache. Also das war fast ein Heimspiel für 60 gestern, was die ganzen Sprechchöre anging. Richtig, richtig stark, tolle Unterstützung. Die Polizei musste dazwischen mal kommen. Ich konnte da nicht so sehen, was da gemacht wurde. Hast du da mehr Informationen mittlerweile, Olli?
2: Nein, habe ich nicht, Tobi. Aber ich gehe davon aus, dass das alles eben in einem, in einem fairen Rahmen war und auch in einem aus gesundheitlicher Sicht, ordentlichen Rahmen eben, eben wir erinnern uns, Corona-Abstand und beziehungsweise, ja, dass halt keiner ansteckt, das hatte alles aus meiner Sicht, ja, das war in Ordnung, das war in einem Rahmen, wo, wo man einfach akzeptieren kann. Und ja, die, die Polizei ist Patrouille gefahren da, es gab aber kein Blaulicht oder sonstiges, also ich gehe davon aus, dass das alles in, in seinem Rahmen war, wo man eben akzeptieren kann. So, also die Lübenfans, sie haben äh, sich
1: sportlich betätigt, sind den Berg raufgeklettert und das ist ja in Corona auch erlaubt. Also das darf man ja auch. Und dann darf man sich oben auch mal ein bisschen ausruhen, vom Berg aus runterschauen. All das ist äh, möglich. Auf den See meinst du? <lacht> also je nachdem, wo die, wo die Aussicht besser ist. Haben wir haben ein paar Mal auf dem See runtergeguckt und dann wieder ins Stadion. Und irgendwann ging es dann auch wieder runter. So, und dann wollten sie sich natürlich auch noch so ein bisschen mit der Mannschaft treffen. Das haben wir ja schon einige Male gesehen in Corona-Zeiten, wenn dann Mannschaften unterstützt werden. In Lübeck haben wir das zum Beispiel gesehen, als 60 in Lübeck gespielt hat, als die Lübecker Mannschaft da anschließend äh, zu den Fans an den Zaun gekommen ist. Das wollte Sascha Mölders eben auch machen mit seiner Mannschaft, aber das wurde ihm verwehrt vom Sicherheitschef des HSV 1860. Da sage ich ganz ehrlich... Verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis dafür. Logischerweise schaut der gute Mann, dass sie dann nicht irgendwie, ja, sich in Zeiten von Corona dann womöglich auch noch anstecken, aber mit Abstand am Zaun. Ich glaube, da wäre es schon möglich gewesen, einfach mal kurz Danke zu sagen bei den Fans und dann wieder in der Kabine zu verschwinden. Was meinst du, Ali?
2: Ja gut, da kann man geteilter Meinung sein. Ich gehe davon aus, dass Dominik Rassel, mit dem hat sich ja Sascha Möllers nach dem Schluss ein bisschen gefetzt, einfach seine Instruktionen hatte von der Polizei, dass man da eben nicht hochgeht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, warum er denn das sonst verbieten soll. Natürlich, 60 ist bislang durch diese Corona-Zeit sehr, sehr gut durchgekommen. Er hat kaum Infektionen im Team gehabt. Und vielleicht war es dieses Argument oder eben das von der Polizei natürlich Sascha Möllers, wir wissen ja, er ist sehr, sehr nah an den Fans. Er wollte sich einfach bedanken für diese Unterstützung vom, vom Olympiaberg aus beziehungsweise auch vor, direkt vom Olympiastadion. Also das war schon eine feine Sache der Fans und ja, das ist er macht halt eben den Löwen aus, dass er seine Mannschaft unterstützt, egal wie. Und die waren sie sehr facettenreich die Löwenfans. Gab es ja sogar so, so eine Wechselstimmung sozusagen mit 60 60 sprechchören Also das war schon faszinierend eben und ja, ich würde mir einfach das Olympiastadion auch mal mit Fans wünschen und dass einfach die jungen Leute vor allem sehen, welche Kraft dieses Stadion auch hat, wenn da mal einfach mal 40.000, 50 50.000 Zuschauer da sind und wenn man schon von Road to Gelsenkirchen spricht, ein Heimspiel zum Zweitliga-Auftakt im Olympiastadion gegen Schalke 04, da können wir glaube ich jetzt schon Wetten abschließen, wenn das Eröffnungsspiel wäre in der zweiten Liga. Ich glaube schon, dass dann... 45.000 bis 50.000 plus im Stadion wären, wenn dann wieder Zuschauer zugelassen werden würden.
1: Also da kann man ganz felsenfest davon ausgehen, dass da richtig viele kommen würden. In der zweiten Liga, der Löwe träumt wieder, ich träume auch wieder, ich bin jetzt schon nervös. Was unter der Woche passiert ist, steht ja eine englische Woche an. Jetzt wollen wir mal kurz sortieren, was denn bislang an diesem Spieltag eben schon passiert ist in der dritten Liga. Am Freitag verliert Bayern 2 gegen Hansa Rostock 0 zu 1 nach einem katastrophalen Fehler von Rondhorben Hoffmann vom Torhüter. Die Partie Dresden gegen Duisburg ist wegen Corona abgesagt worden. Also Dresden rutscht auf Platz 2. Das klären wir gleich in der Tabelle. Ferl schlägt Uerdingen 3 zu 0. Viktoria Köln, der nächste Gegner, der Angstgegner von 60 München, gewinnt 2 zu 0 gegen Halle. Magdeburg gegen Zwickau 0 zu 0. Kaiserslautern bezwingt Saarbrücken mit 2 zu 1. Außerdem unterliegt Türkücchi 60 München mit 0 zu 2. Ingolstadt trennt sich von Metten, Torlos 0 zu 0. Aktuell führt wien Wiesbaden gegen Unterhaching mit 1 zu 0. Und Waldhof gegen Lübeck nach Rückstand, nach 0 zu 1 Rückstand führt Waldhof jetzt 3 zu 1. Wollen wir auf die Tabelle schauen, Olli. Es macht echt Spaß, finde ich. Was?
2: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Wir schauen da jetzt drauf. Hansa Rostock, Spitzenreiter mit 61 Punkten plus 17 Tore. Und das ist noch ganz entscheidend, glaube ich. Dynamo Dresden, ein Spiel weniger, 59 Punkte, also zwei Punkte Rückstand zu Platz 1 plus 25 Tore. Ingolstadt, Dritter, 59 Punkte, genauso viele wie jetzt Dynamo Dresden mit plus 9 Tore. Und das absolut beste Torverhältnis in Liga 3 hat der TSV 1860 auf Platz 4, plus 31 im Vergleich zu Dynamo Dresden, plus 25, Hansa Rostock plus 17, Ingolstadt plus 9, 60 hat plus 31. Das ist ganz viel wert. Und 57 Punkte. Das heißt, 60 München mit zwei Punkten mehr wäre zweiter. Nicht Dritter, sondern Zweiter, weil sie eben das wesentlich bessere Torverhältnis haben, de facto momentan. Also das ist ein ganz großer Trumpf. Und dann kommt Saarbrücken auf Platz 5 mit 49 Punkten. Die haben 8 Punkte, Rückstand auf 60. Ferl 6. Wien, Wiesbaden, 7. Viktoria, Köln, 8. mit jetzt 46 Punkten. Also Viktoria, Köln nach oben hin, eigentlich chancenlos. Sie hätten jetzt auf Platz 4, wenn man das mal als Maßstab nimmt, aktuell 11 Punkte Rückstand, das ist nicht mehr zu machen. Jetzt in den letzten Partien, das geht nicht mehr. Nach oben geht nichts mehr. Nach unten aber auch nicht für Viktoria Köln. Ich hoffe, dass die so ein Prozent vielleicht weniger geben. Dann am Dienstag Waldhof Mannheim auf der 10, Zehnswickau 11, Halle 12, Magdeburg 13, Duisburg 14, Meppen 15, Bayern 16. Die Abstiegsplätze Lautern 17, Punkt gleich jetzt mit Bayern. Uerdingen, Platz 18, da fehlt ein Punkt ans rettende Ufer, Lübeck 19 in der Blitztabelle mit 30 Punkten. Da würden vier Punkte fehlen und 20 unter Haching mit 28 Punkten. Also da wird zappen, Duster in der Vorstadt bei der Spielvereinigung unter Haching. So, das ist also die Tabelle und wir wollen, Olli, vielleicht auch noch mal ganz kurz, ich führe jetzt schon wieder einen relativ langen Monolog, aber es ist eben auch interessant, wie das Restprogramm der anderen Teams noch aussieht. Also, weil jetzt viele auch schon sagen, Mensch, vielleicht ist ja sogar zweiter Platz noch drin für den TSV 1860. Also Rostock spielt am Mittwoch dann gegen Wien Wiesbaden, darauf in Meppen, dann zweimal zu Hause Ingolstadt, dann nehmen sie sich gegenseitig die Punkte, und gegen Zwickau, dann auswärts unter Haching. Da befürchte ich, dass es für unter Haching das schon gewesen sein könnte, also dass der Rostock mehr oder weniger, ja, da es sehr leicht bekommen bin und der Haching abgestiegen ist und am letzten Spieltag spielt Rostock eben zu Hause gegen Lübeck und das könnte es für die auch
2: schon gewesen sein. Also das ist schon ein großer Vorteil für Hansa Rostock. Was meinst du? Also ich schaue mir jetzt einfach mal die Partien des nächsten Spieltags an und was mir so also besonders ins Auge steht, ist eben diese Partie Lübeck gegen Ingolstadt. Lübeck steht momentan Stand jetzt mit 30 Punkten auf dem vorletzten Platz. Die haben gegen Ingolstadt Bleibt bei diesem Spielstand eigentlich Ihre letzte Chance, nochmal eben ans rettende Ufer zu kommen? Und deswegen gehe ich davon aus, dass Ingolstadt dieses Spiel definitiv nicht gewinnen wird. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass Lübeck da Ingolstadt schon vor Probleme
1: stellen wird. Wir erinnern uns zurück, 60 hatte in Lübeck auch enorme Probleme. Das also nochmal, um, um das so ein bisschen einzuordnen, da geht es für Lübeck um richtig viel. Sie müssen eigentlich zu Hause gewinnen. Also da muss richtig Dampf gemacht werden von Lübeck. Das wird für Ingolstadt nicht leicht. Danach spielt Ingolstadt... Zu Hause gegen Zwickau, glaube ich, wird auch nicht leicht. Dann kommt das Rostock-Spiel, wo sie sich gegenseitig die Punkte nehmen. Ingolstadt dann zu Hause gegen Saarbrücken, auch nicht so einfach. Duisburg dann auswärts und schließlich gegen 60 am letzten Spieltag zu Hause die Ingolstädter. Boah, jetzt kann jeder den Tabellenrechner anwerfen und ähm, ja, es ist unfassbar. Also 60 München muss jetzt natürlich versuchen so viele Punkte wie möglich zu holen, um noch weiter Druck zu machen, um da denen noch weiter Angst zu machen. Also die haben jetzt langsam aber sicher die Hosen voll, vor allem Ingolstadt. Aber ich glaube auch, Rostock merkt, oh, die Löwen, die kommen da immer näher. Und die haben da auch glücklich gewonnen am Freitag im Grünwalder Stadion, die Rostocker. Dresden kann natürlich momentan nur zuschauen vom Fernseher aus, was da so gemacht wird. Das ist auch ein großer Druck logischerweise, wenn 60 da immer weiter aufholt. Dann müssen sie die Nachholspiele auch erstmal gewinnen. Jetzt heißt erstmal der nächste Gegner Viktoria Köln. Und da, Olli, haben wir leider
2: nicht immer gut ausgesehen. Ja, ich kann mich nur erinnern, ich war ja damals in der Domstadt in Köln beim Hinspiel. 60 hat eine super erste Halbzeit gezeigt, hat aber dann das Spiel leider sehr, sehr unglücklich mit 1 zu 2 verloren. Kurz vor Schluss ist er der Siegtor gefallen. Ich glaube doch Risse damals. Ja, also für mich ist das eine sehr gute Mannschaft. Es war auch so einer meiner Geheimfavoriten um den Aufstieg. Äh, Viktoria Köln hat jetzt auch einen Trainerwechsel äh, vor einigen Wochen vorgenommen. Äh, Olaf Janssen ist der neue Übungsleiter in Köln. Der hat ja auch eine 60-Vergangenheit. Er war damals der Co-Trainer von Falko Götz in der Abstiegssaison 2003-2004. Ja, also wie gesagt, die haben sehr, sehr gute Spieler im Kader und haben ja jetzt am Wochenende 2-0 gegen Halle gewonnen. Gut, das war eigentlich klar, dass sie diese Spiele für sich entscheiden werden. Aber ich warne bei 60 davor, diesen Gegner zu unterschätzen, weil sonst könnte man auch auf dem Hosenboden landen. Es wird eine ganz, ganz enge Kiste, glaube ich. Man braucht ein frühes Tor. Das würde unserem Spiel auf jeden Fall gut tun. Ja, und jetzt, jetzt liegt es an der Mannschaft, weil wenn man jetzt so so eine Aufholjagd gestartet hat, dann will man die natürlich auch erfolgreich zu Ende führen. Und äh, ich lege mich jetzt schon ein bisschen fest, wenn wir am Dienstag dieses Spiel gewinnen sollten, dann stehen wir bald auf Platz 2. Wahnsinn. Also wer das vor ein paar Wochen gesagt hätte, ich
1: hätte da wirklich viel, viel, viel verwettet darauf, dass das nicht passieren kann. Diese verrückte dritte Liga zeigt, dass es doch geht. Und diese, diese unfassbar, das wollen wir auch nochmal festhalten, diese unfassbar tolle Mannschaft des TSV 1860, dieser eingeschworene Haufen, der hat das möglich gemacht. Eine, eine irre Mannschaft, die wir da haben. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen an diese eingeschworene Mannschaft, die unter Werner Lohan da in Mettmann aufgestiegen ist damals. Auch das war so ein eingeschworener Haufen. Ganz, ganz groß. Also ich kann
2: da nur alle Hüte ziehen. Das habe ich übrigens, so mit diesem Vergleich habe ich übrigens schon vor einem halben Jahr gemacht, damals nach dieser Erfolgsserie in der Vorrunde, weil es mich auch ein bisschen daran erinnert. Das waren jetzt keine großen Superstars. Da gab es natürlich dieses bekannte Sturmduo Packold und Winkler. Ja, aber es war eine sehr homogene Mannschaft, die halt über den Kampfgeist gekommen ist. Ja über die Ausgeglichenheit und hat damals auch einen überragenden Torwart gehabt mit Rainer Berg. Ja, es gibt schon so, so mehr oder weniger so, so, so Zufälle vielleicht, ja? so, so Dubletten sozusagen. Ja? Und ja, ich erinnere mich da eben schon ein bisschen an die Saison 93, 94, wo 60 dann am Ende sehr, sehr schlecht gestartet ist und, und jetzt möglicherweise auch aufsteigen wird. Also diese Mannschaft, ja, also 60 ist ja damals nicht schlecht gestartet, sondern eben hat 3 zu 1 in Mecken gewonnen. Da ging ja diese Erfolgsgeschichte los. Aber diese Mannschaft, ja, die hat schon eine gewisse Ähnlichkeit.
1: Absolut. Es gab dann natürlich im Auswärtsspiel in Rostock eine richtige Abreibung. Da erinnere ich mich auch noch dran, wo Olaf Bodden noch für Hansa Rostock gespielt hat. Da hat es eine Abreibung gegeben, aber insgesamt eine sehr, sehr eingeschworene Mannschaft. Und ja, ich, ich glaube mittlerweile echt dran, dass das was werden könnte. Ich bin zwar sehr abergläubisch,
2: was das angeht, aber ja, also ich... ich, ich ich, ich, Tobi, man muss ja auch mal sehen, äh, am Mittwoch jetzt eben, wir spielen ja, wir könnten ja vorlegen am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln und am Mittwoch muss dann eben Hansa Rostock gegen Wien Wiesbaden ran. Und Wien Wiesbaden war für mich in der Vorrunde mit die stärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Also, und Wien Wiesbaden schüttelt ja auch noch so ein bisschen auf Platz 4 auf die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal. Ja, ist natürlich äh, sechs Punkte Rückstand, ist eine Menge Holz, aber ist nicht unmöglich. Also die werden ihre Chance beim Schopfe packen und versuchen natürlich, den Anschluss auf Platz 4 zu halten.
1: Ja, also bei Wien Wiesbaden, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum die das nicht auf die Kette gebracht haben, da konstant das, das so durchzuziehen in dieser Saison. Ich finde die auch vom Kollektiv her wahnsinnig stark. Hab die jetzt auch nicht jedes Wochenende verfolgt, aber das verstehe ich tatsächlich auch nicht warum das nicht für mehr gereicht hat in dieser Saison. So, das war es langsam, aber sicher von uns mit einer sehr, sehr ausführlichen Ausgabe vom Oberwiesenfelder Seefest. Und in eigener Sache wollen wir natürlich noch erwähnen, ähm, der Fabian, der das zweite T-Shirt abgestaubt hat, hat uns schon geschrieben, hat sich gemeldet, hat
2: gesagt, er freut sich wie ein Schnitzel, das T-Shirt Olli, das wird demnächst rausgehen. Das ist schon raus, Tobi. Das habe ich gestern sofort zur Post gebracht, bzw. zur Post bringen lassen. Danke an meine Freundin, vielen Dank. Ja, also das ist schon auf dem Weg zu ihm. Ich hoffe, er freut sich und ja, demnächst werden wir mal wieder vielleicht eins verlosen.
1: Genau, weil sich Thomas Kritzmann nämlich nicht gemeldet hat, der sich ähm, bis gestern melden sollte, das nicht gemacht hat. Also abonniert uns weiter fleißig. Wir werden uns vielleicht dann äh, so ein bisschen neue Regeln einfallen lassen. Ähm, vielleicht äh, ja, äh, modeln wir die nochmal um. Wir werden ja ohnehin in dieser Woche mehrfach für euch da sein. Morgen gibt es ja schon die Pressekonferenz an der Grünwalder Straße vor dem Spiel am Dienstag gegen Viktoria Köln. Und dann geht es wieder weiter gegen Mannheim. Es ist eine unglaublich schwere Woche, die auf dem Programm steht für 60 München. Keine Frage, aber wir glauben jetzt alle dran. Wir unterstützen diese Mannschaft. Boah, ist das toll, was die da bewerkstelligt hat in den letzten Wochen und in dieser Saison bis jetzt ganz, ganz großartig der Traum. Er ist definitiv da. Und ja, vielleicht wird es was mit der Road to Gelsenkirchen. Das wird uns freuen. Wir wünschen euch was. Bis morgen. Servus.
0: Servus.